1: Sophie du Rocher. Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez. Sophie du Rocher. Encore
0: une fois une tuerie, encore une fois dans une école, encore une fois aux États-Unis. Euh, bilan provisoire, 21 mars. C'est bien sûr de ça que va nous parler en premier Karine Gagnon, qui est chroniqueuse politique au Journal de Montréal, Journal de Québec et directrice adjointe de l'information au Journal de Québec. Karine, bonjour. –
1: Bonjour, Sophie.
0: – Sandy Hook, Columbine, euh, c'est devenu comme une routine, c'est comme le jour de la marmotte. Euh, Est-ce qu'on est en train de devenir « blasé » entre guillemets, vraiment entre gros aux face aux tueries de masse aux États-Unis, Karine?
1: Ben, c'est que l'effet qu'il y en ait autant, ça finit je trouve par banaliser un peu. C'est sûr qu'on trouve ça épouvantable puis c'est unanime, là, on condamne ça et tout, mais on dirait qu'à force d'en voir, on, on, on devient un peu un peu désensibilisé, j'ai l'impression. Euh, mm. Je disais, il euh, y a une, une victime de la tuerie de Polytechnique qui disait qu'on devrait documenter le nombre de morts Puis c'est vrai que tu sais, si on était plus conscient de de, de l'impact de ça, de toutes ces tueries-là, mettons pour les dernières années, là, à quel point il y a eu des décès, je pense que que ce serait, ça pourrait être une bonne idée. Là. Tu sais, surtout qu'aux États-Unis, on dit qu'il va y avoir un jugement qui va invalider euh, les dispositions actuelles là, qui... Euh, qui empêche, en fait, et qui limite le droit de porter une arme à feu en dehors du domicile à des gens là qui ont un permis, qui ont une raison valable euh, d'en avoir une. Euh, là, ça, ça viendrait tout recadrer euh, à, partout aux États-Unis. Alors, tu te dis, euh, ben, alors que ça semble vraiment pas être sous contrôle, qu'il y a une problématique visiblement euh, épouvantable avec ça, avec toutes les tueries qu'on voit dans les écoles, euh, dans les lieux publics, euh, je vois pas comment ça, comment la situation va s'améliorer.
0: Ouais. Ce qui est inquiétant, je trouve, c'est que quand tu euh, parles à des Américains, quand tu parles à des gens qui vivent euh, là, c'est que le le fusil fait partie de leur identité. Tu sais, toi, mettons, je te parle, Karine Gagnon, tu vas me dire, « Bon, ben moi, j'ai un appartement dans tel quartier à Québec, euh, j'ai un chien, deux chats, une auto... Euh, » C'est comme ça que tu vas te décrire aux États-Unis. C'est j'ai un appartement au Texas, j'ai une voiture, j'ai deux chiens, puis j'ai huit armes à feu. Ça fait partie de leur identité, ça fait partie de leur de leur de leur possession les plus précieuses. C'est c'est vraiment c'est rentré dans leur ADN, c'est inscrit dans les fibres de leur peau. Et quand je vois une tuerie comme ça, je me dis ben c'est c'est quasiment, c'est trop tard. C'est trop tard pour pour réagir. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rentrer chez les gens puis tu vas leur enlever leurs armes à feu. Ça arrivera jamais. Donc, je pense qu'il va juste continuer à y avoir des tueries. Il n'y a rien qui leur fait comprendre.
1: Non, c'est ça. C'est un peu comme dans leur constitution du euh, pays. Puis ils voient ça comme un droit, euh, étrangement. Euh, c'est une industrie florissante aussi. Euh, quand on dit qu'une des solutions qu'on pense amener, c'est d'armer les profs. <rire> oui, oui, c'est ça. C'est pas, là. C'est assez extrême, là, tu sais, vu de de nos yeux à nous, là, euh, les enseignants armés pour essayer de contrer des turis, il me semble que ça ça a aucun bon sens. Mais on est rendu là, alors euh, t'as as probablement raison, c'est difficile de retourner en arrière, là, mais Bon, jusqu'où ils vont se rendre? Euh, On dirait que ce, ça, ça non plus, ça porte pas. Là, la modification des tueries, euh, des enfants, de ce, dans ces tueries-là et tout, il euh, n'y a rien qui bouge. Alors est-ce que, alors qu'on voit qu'il y a quand même un courant assez fort euh, à droite aux États-Unis depuis quelques années, est-ce qu'on va vraiment arriver à, à, à renverser la vapeur là-dessus? J'en doute fortement, je suis comme toi.
0: Mmh. Écoute, tu te rappelles quand il y avait eu euh, l'attentat terroriste islamique au Bataclan euh, qui a fait, euh, bon, cette journée-là, en, en novembre 2015, euh, il y a eu aussi des morts euh, euh, aux terrasses des cafés, au Stade de France, bref, 90 morts euh, cette, euh, cette journée-là. Euh, et au Bataclan, sur scène, il y avait le groupe Eagles of Death Metal et le chanteur du groupe, donc c'est un groupe américain, euh, qui avait été donc présent pour la tuerie, il avait dit « Ben, si ça s'était produit aux États-Unis », ben moi j'aurais eu un gun puis tous les gens dans mon dans mon groupe musical auraient eu des fusils puis tous les gens dans la salle auraient eu des fusils donc, ce serait, ça se serait terminé différemment. Son premier réflexe, lui, il, 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 il est présent à un attentat qui fait 90 morts, puis la seule chose qu'il dit, c'est ce serait tellement mieux si tout le monde avait eu un fusil. Il, 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 ne, il ne comprenait pas à quel point ben, c'est c'est pas un Bataclan qu'il aurait eu aux États-Unis, c'est deux, puis trois, puis dix, puis vingt-quatre Bataclan. C'est tellement rentré dans leur esprit, puis ils ont tellement l'impression que le fait d'avoir un, un fusil les protège, mais les protège de quoi Le protège de d'autres gens qui ont des fusils, donc... Ça finit plus. C'est pour ça que moi, ça, ça, ça me décourage complètement. J'ai l'impression que c'est, c'est trop tard pour agir. Écoute, revenons chez nous, Karine. Tu voulais absolument nous parler de cette décision de la Cour suprême qui va sûrement avoir beaucoup de, de répercussions dans le, dans le système de, de justice. Et entre autres, une entrevue avec l'ancien ministre de la justice, maintenant simple avocat, Marc Belmar, qui dit qu'il trouve ça très inquiétant. Explique-nous de quoi il s'agit.
1: Oui, j'étais contente de voir sa sortie parce que j'ai trouvé que ça il n'y a pas eu beaucoup de réactions, c'est comme si on n'a pas saisi l'importance de cette décision là de la Cour suprême. En fait, c'est que dans le Code criminel canadien, il y a un article, l'article 33.1 qui fait en sorte que qui faisait en sorte que euh, on pouvait déclarer coupable un individu qui est accusé d'un crime violent s'il était dans un état d'automatisme, ça, ça veut dire un état d'intoxication, le soit qu'il avait consommé de l'alcool ou des drogues, euh, au point tel que ça, ça faisait en sorte qu'il perdait contact avec la réalité. Sauf que la Cour suprême a statué le 13 mai que cet article-là était inconscient il a demandé euh, au Parlement, finalement, canadien, d'adopter de, des nouvelles dispositions dans la loi qui, euh, qui ferait en sorte qu'on pourrait à nouveau tenir responsable euh, des accusés là, qui seraient euh, fortement ou extrêmement intoxiqués là, et qui commettent des crimes violents. Euh, là, ça a fait en sorte c'est quand même très grave, je trouve, parce qu'il y, y a des gens là, qui vont avoir un nouveau procès, qui ont commis des crimes très violents, dont un qui a tué son père, un autre qui a attaqué sa mère en état d'intoxication l'effet de drogue, d'alcool. Et puis, dans la cause précise où l'article a été déclaré inconstitutionnel, imagine-toi, c'est une professeure d'université. Il y a un ancien étudiant qui est entré euh, euh, nu dans sa maison euh, hum. et qui l'a attaqué à coups de palais, euh, cassé ses mains. On voyait là, dans les médias anglophones, ah. ça s'est passé en Alberta, là, des photos de ses mains... Euh, Cassé, là, très enflé. Alors cette femme-là, elle a vécu un traumatisme épouvantable. Ça fait quatre ans de ça pour arriver aujourd'hui à ce que l'individu le, le, en question soit libre comme l'air euh, et plus aucune accusation. Et euh, je trouve ça épouvantable. Puis tu sais, j'ai beaucoup entendu l'argument euh, depuis que c'est sorti cette décision-là. Euh, ouais, mais c'est quelque chose qui est utilisé rarement. Ok, ben utilisé rarement. Mais pour moi, un cas l'accuser, mentir avec rien, ben, c'est un cas de trop. C'est épouvantable. Imagine les effets pour les victimes. On sait là, à quel point c'est difficile hein, de passer à travers le, le processus judiciaire. Euh, et puis là, tu te retrouves... Euh, ah, tu dois tellement avoir l'impression d'avoir fait rire de toi puis euh, de te sentir humilié. Oui, non,
0: non, c'est absolument euh, épouvantable. Et on va se le dire. Moi, je l'aime, <rire> maître Marc Belmar. Euh, je suis pas nécessairement d'accord avec toutes ses sorties, mais euh, on se rappelle aussi dans quelle dans quelles circonstances euh, il a il a il a quitté euh, la politique. Hein? Il était ministre de la Justice. Il était là pour euh, une raison en particulier, puis il s'est fait un petit peu avoir par le gouvernement qui l'avait euh, nommé là. Ah. Mais euh, je trouve que c'est quelqu'un, c'est c'est un peu le le, le cliché peut-être, mais c'est quelqu'un qui défend vraiment euh, la veuve et l'orphelin avec beaucoup de GBS, là, beaucoup de, de gros ponçants. Donc, euh, je trouvais que c'était important de, de parler de ce sujet-là. Et quand on parle du système de justice, il y a aussi cette euh, sortie quand même exceptionnelle. C'est rare que ça arrive. Un juge en chef qui vraiment fait une sortie publique, une sortie médiatique, c'était à la une, journal de Montréal, journal de Québec, euh, au cours des, des derniers jours, et qui prédit rien de moins qu'une catastrophe et une rupture de ses parce qu'il y a vraiment une pénurie de euh, main-d'oeuvre, une pénurie de personnel dans le système de justice. Euh, C'est venu t'interpeller, ça aussi, Karine? oui absolument
1: parce que comme tu le dis c'est très rare qu'il va faire une sortie le juge en chef euh, tu sais c'est des gens qui sont réservés de par leur profession euh, tu sais on disait la semaine passée on en jasait là que les délais peuvent atteindre près de six ans euh, entre autres à la cour des petites créances les procès sont, doivent être mis euh, doivent être reportés euh, dans certains cas les accusés sont, euh, sont encore une fois euh, complètement blanchis euh, bon sans sorte d'indemne parce que il y a pas il y a trop de délais il euh, n'y a pas le personnel, donc, pour euh, faire cheminer les dossiers. Euh, et ça, c'est nécessaire là pour que les procès euh, fonctionnent. Lui, le juge en chef dit carrément, ça fait deux ans que j'interpelle le gouvernement là-dessus.
0: Incroyable. Ça fait
1: deux ans que je demande qu'on apporte des solutions parce que vraiment, il y a un problème majeur. Euh, notamment pour euh, recruter des greffiers, des greffières. Euh, on dit que le salaire maximum là, est de 45 000 par année. Euh, puis, ils peuvent être payer 20, puis moi, j'ai entendu 30 000 de plus dans le privé, au fédéral. Donc, tu sais, on peut pas leur en vouloir, là, d'aller voir. Mais non, c'est sûr. Tu <rire> sais, on dit, euh, à Montréal, là, avec un salaire de 45 000 pour une, une greffière, là, euh, tu peux même pas te payer un loyer, là. T'sais, t'sais, évidemment que ça fonctionne pas. Mais c'est comme si, là, on laisse aller une situation, au lieu d'avoir fait en sorte que les salaires augmentent peu à peu, là. Ça, c'est une mauvaise gestion. Là, tu te retrouves après des années, là, le salaire a pas bougé pendant trop d'années, puis là, tu n'es plus capable de combler le, le, le manque parce que là, ça implique un investissement qui est trop important. Quelle mauvaise gestion! Puis lui vient dire aussi, puis bon, ses prédécesseurs que là, ça, ça, c'est intenable, c'est une catastrophe parce que si on ne pallie pas à cette à cette pénurie de main d'œuvre là ben là, les délais ne font que s'allonger. C'est les citoyens là, qui auront plus accès à la justice. Alors, c'est très, très, très préoccupant. Puis ils disent aussi les solutions qui ont été amenées jusqu'à présent par le gouvernement, bien, ça ne fonctionne juste pas. <rire> si On disait la semaine passée, le, le, ministre qui, le ministre de la Justice du Québec, Simon Jolin Barrette, qui disait Bien, on regarde là, pour essayer de faire travailler les juges les soirs, les fins de semaine. Mais etc. oui! Parce que tu n'auras pas plus de personnel. Tu n'auras pas plus de personnel qui travaille avec eux sont absolument essentiels au bon fonctionnement de la justice. Fait que, ils sont plus capables de les garder, puis les gens qui restent ne ben, sentent pas valorisés non plus, qui finissent par partir. Puis C'est des gens qui ont quand même une expertise, euh, qui ont une bonne formation. Euh, donc là, c'est sûr que tu n'es plus capable de les attirer. C'est un peu l'ADN hein, du système de justice. Euh, ces gens-là euh, qui permettent euh, bon que, que les documents suivent, que, que le juge puisse euh, puisse fonctionner, puisse euh, que le procès puisse se tenir. Alors, euh, j'ai mm -hmm. pas entendu de nouveau le gouvernement là. Mais oui,
0: mais parce qu'il en a, a peut-être les, les... La il avait peut-être les mains pleines aussi avec le projet de loi 96 qui a été euh, qui a été euh, adopté hier mais euh, quand j'ai vu cette sortie là parce que bon on le disait un juge en chef qui fait une sortie c'est vraiment parce que il est à bout là c'est pas euh, pas des ah, des, des, des bibites à Kodak, ces gens-là là, là. c'est pas quelqu'un qui passe son temps à courir après les caméras pour euh, pour euh, pour faire des selfies là c il fait une sortie c'est que vraiment euh, l'heure est grave et euh, je me disais ben écoute c'est il y a quelque chose qui ne qui ne qui ne fonctionne pas, qui tourne pas rond, parce que c'est quand même des piliers. Quand tu dis bon, le système de santé, il y a énormément de problèmes structurels. Euh, le, dans le système scolaire, il y a énormément de problèmes structurels. Dans le système de justice, c'est quand même trois piliers d'une de, de, société. Puis là, on se dit ben il y a quelque chose qui a qui a pas. Euh, il y a quelque chose quelque part dans l'organigramme le, le, gouvernemental qui a pas qui a pas évolué qui est pas arrivé au, au, au 21e siècle. C'est tu sais, quand tu regardes des organigrammes de chacun de ces de ces ministères là, tu vois beaucoup de tu sais, de ministres, de sous-ministres, de sous-ministres adjoints, de directeurs de ci, de sous-directeurs de cela. Tu sais, c'est des organigrammes à pu finir. Puis tu dis, sais, comment ça se fait que tout ce monde là? Comment ça se fait qu'il y a autant de fonctionnaires qui travaillent dans ces ministères-là pour euh, pour un service, pour un, un appareil gouvernemental qui fonctionne si mal? Comment ça se fait qu'il y a autant de gens et que ce soit aussi mal
1: géré? – Bien, aussi, tu sais, il y a des, des directions qui sont données par, par les politiciens. C'est le politique qui veut. Hein. Quand, quand le politique veut régler quelque chose, Laisse-moi te dire que ça fonctionne dans l'administration. Mais si on leur donne pas les moyens, si on met pas la pression, si on met pas la priorité sur ces dossiers-là, puis qu'on fait de la gestion à courte vue parce que euh, l'objectif, c'est avant tout d'être réélu avec la plus forte majorité possible plutôt que de régler vraiment les problèmes, de d'avoir de de, une vision. C'est ça notre, notre principal problème. Je pense qu'il n'y a plus de vision. On, on fait de la, de la gestion à court terme, puis, tu sais, les salaires qui n'ont pas suivi, ça en est un bon exemple, là. Alors, c'est ce qu'on voit un peu partout, là. On n'a pas de, de plan euh, à plus longue échéance parce que ça, c'est pas payant politiquement, tu sais, ça, ça fait mal. Fait qu'on se dit, euh, bon, euh, ce qui paraît le plus, là, puis ça, ça on le fait ressortir, on, on s'en vante. Mais, tu sais, les, les véritables enjeux, je ne suis pas certaine qu'on on, s'y intéresse tout le temps, là. Alors Attends. là... Euh, on va parler de hockey, ben, par contre. Ben, ben,
0: oui, c'est ça. Mais le ah, hockey, ben, par oui, contre, oui, là, oui, ah, ça, ça aller, là... Oui. Ah oui, ça, là, ça, ça, ça va être... On va aller ouais, rencontrer ça...
1: Gary Bettman puis jeter de ouais. la poudre aux yeux, là, parce qu'il ne se passe pas visiblement rien là-dedans. Mais <rire> ça, ça on fait la manchette avec ça, on s'en vend. Ah, oh, c'est frustrant. <rire> c'est frustrant. Puis, <rire> tu sais, on peut tous être concernés par cette situation-là de la crise de la justice parce qu'on peut tous avoir besoin hein, de... de de s'y rendre, d'y avoir recours, puis de de, de savoir que on pourrait ne pas y avoir accès. Écoute, c'est je pense que c'est une base de notre société démocratique. Alors euh, le juge en chef a bien raison là, quand il dit que c'est une situation absolument catastrophique.
0: Espérons seulement qu'il sera entendu. Karine, merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui comme tu le fais chaque semaine. Je rappelle que tu es chroniqueuse politique au Journal Montréal, Journal de Québec, aussi directrice adjointe de l'information au Journal de Québec. Merci beaucoup Karine, à très bientôt. Merci, à bientôt.